0: Vi ska börja med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Tack Herre för att du är här, mitt ibland oss. Möt oss Herre, fyll oss Herre med din ande. Och Gud tala till oss ifrån ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har kommit till den fjärde delen i våra studier och samtal kring den heliga ande. Och först så tittar vi på gamla testamentet. Och såg att anden beskrevs som en Guds kraft och Guds närvaro. Att anden utrustade vissa människor för tjänst. Men också att profeterna började tala om en ny tid. När anden skulle utljutas över alla människor. Och till och med bo i de troende. Och profeterna talade även om Messias Som skulle komma med den heliga ande Och det var det vi fokuserade på i andra delen Att Kristus kom med anden Anden kom med Kristus I dopet så kom den heliga ande över Kristus I form av en duva Och allt vad Jesus gjorde och sade Gjorde han i den heliga andes fullhet och kraft. Orden och gärningarna, sa Jesus, var Fadens. Och det innebär att den enige guden verkade samtidigt i Kristus i allt vad han gjorde och sa. Han undervisade om anden, hjälparen som Guds närvaro i de troendes. Den heliga ande hade ett uppdrag. Skulle säga sanningen till världen i fråga synd och rättfärdighet och dom. Den heliga ande skulle vittna om Jesus och förhärliga Jesus. Och den som vill komma in i Guds rike måste först födas av anden. Förra gången tittade vi mer på andens egenskaper- och vi såg att den heliga ande kan absolut inte bara vara en kraft. Utan den heliga ande är Gud. Han är en person och har personliga egenskaper. Samtidigt så är anden Guds närvaro och Guds kraft i församlingen och i varje troende. Och idag ska vi alltså... Tala talar om andens dop. Och eh, det här är ju något som har vallat både glädje och splittring i den kristna församlingen i de senaste hundra åren. Detta med andens dop. Vi talade om det på vägen hit, Magan och jag, om utvecklingen i, i Svenska Baptistsamfundet och Pingströrelsen och ÖM och allt vad som har kan gå tillbaka mycket av splittringen i den kristna församlingen till just den här läran om andens dop. Och i början av 1900-talet så utvecklades då en lära kring andedopet som kopplade ihop andedopet och tungotalet. Där man lärde att tungotalet var ett tecken på att en troende var andedöpt. Man lärde alltså att en människa först blir pånytt född i den heliga ande när man kommer till tro och att en troende senare blir döpt i anden när man fått tungotalet som ett tecken på att man är andedöpt. Vidare lärde man att en troende som inte blivit andedöpt och talar i tungor inte kan vara fylld av anden. Och därför heller inte använd av Gud på ett andefyllt sätt. Ett problem med den här undervisningen var ju att den skapade ett A-lag och ett B-lag i den kristna församlingen. A-laget, de andedöpta som talar i tungor och därmed var fyllda av anden. Och belaget, de som inte talade i tungor och därmed inte kunde vara andedöpta eller fyllda av anden eller använda ens på ett bra sätt av Gud. Och vi måste ju då säga att de senaste 30-40 åren så har den här läran tonats ner och nyanserats en hel del i svenska hingskretsar. Och vi ska försöka få klarhet i de här frågorna. Egentligen är den här Gången och nästa gång hör ju väldigt nära ihop. Därför att nästa gång ska vi då tala om uppfyllelsen i den heliga ande. Och idag talar vi om andedopet. Så vi ska börja med här nu då. Johannes döparen undervisade om Kristus. Att han skulle komma just för att döpa i helig ande och eld. Lukas kapitel 3, vers 15 och 16. Johannes svarade dem allesammans. Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er i den heliga ande och i eld. Och vad elden står för brukar vanligen förstås att det är kopplat just till att det är den heliga ande. Elden är något som bränner bort det som inte behagar Gud. Och att anden inte bara är anden utan är just Guds helighet, hans renhet. Och det stämmer väl överens med gammaltestamentliga profetien om att när en heliga ande kommer över oss ska vi få Guds kraft till att lyda Gud och lyda hans ord. Johannes kapitel 1, vers 32-34 Johannes vittnade och sade jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten, han sa till mig. Den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige ande. Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds son. Så Johannes budskap om Kristus är väldigt tydligt. Jag döper i vatten. Men han som kommer efter mig, han ska döpa i helig ande. Så det är ett uppdrag som Kristus har att döpa människor i den helige ande. Kristus talade ju om anden och undervisade om anden. Och på några ställen så ställer han också fram villkor för att få del av anden. Kristus kom ju för att döpa i den heliga ande. Och vad ställer han själv fram för villkor för att få del av anden som han kom för att döpa oss i? Johannes 737 39 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade Om någon törstar Så kom till mig och drick Den som tror på mig Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger Detta sa han om anden som det som trodde på honom. Som det skulle få som trodde på honom. Den anden hade ännu inte blivit utgjuten. Som Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så villkor som Jesus ställer för att få del av anden som han har kommit för att döpa i. Det är att tro på honom. Det är de enda villkoren. Och Kristus bekräftar också att han är den som sänder anden och han är den som döper i anden. De här verserna har vi redan läst om att fadern och sonen sänder anden. Johannes 14:16, 15:26 och 16 och 7. Där Kristus väldigt tydligt säger att han ska sända hjälparen anden. Strax innan Jesus skulle fara till härligheten får lärjungarna instruktioner av Jesus. I apostelgärningarna kapitel 1, vers 4-5. till Och där det står mycket tydligt att de mycket snart ska döpas i den heliga anden. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Anden. Så här är det ju oerhört tydligt att mycket snart kommer det här att gå i uppfyllelse som Johannes talade om. Johannes sa, jag döper er med vatten men han som kommer efter mig, han ska döpa er i den heliga ande. Och Jesus säger, det här kommer nu att ske, det kommer att ske om bara några dagar. Stanna kvar i Jerusalem, jag kommer att vara upp till faden. Och några verser senare så är också himmelsfärden beskriven i Apostlagärningarna 1. Och så stannar då lärjungarna kvar i Jerusalem. Och så kommer Pingstdagen när lärjungarna döps i den heliga ande. Apostlagärningarna 2, vers 1-4. till fyra. När Pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm far fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige anden och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Och här är det ju nu ett don som hörs som en stormvind. Så det här. Och anden är just ordet för vind och här har vi nu en manifestation som tydligen är så. Högljudd Så att i stort sett Hela Jerusalem hör hur donar Vid ett visst ställe I Jerusalem Och folk kommer dit Och undrar Vad är det som donar Och lärjungarna Har ju sett mer än folket De har sett som tungor Av eld Som fördelar sig och sätter sig På var och en av dem De har fått uppleva att de blir uppfyllda av Gud, av Guds ande, av den heliga ande. Och sen kommer då det mycket märkliga när folk börjar undra, vad är det som pågår här? Vi har hört att det donar. Vad, vad, vad pågår här? Och då börjar de här vanliga människorna tala på alla tänkbara språk. Och eftersom det är tid i Jerusalem så är det mycket folk, pilgrimer som har kommit från hela romarriket upp till Jerusalem. Och de får höra de här lärjungarna tala till dem på sina egna språk om Guds väldiga gärningar. Och de förstår ju inte vad som händer och naturligtvis... Som vilken människa som helst som frågar om vad är det här för någonting? Vad är det som har hänt? Och då stegar Petrus fram och håller sin berömda predikan på pingstagen. Och vi ska läsa vad Petrus säger. Först citerar han den berömda joel från Joel kapitel 2. Vi tar ifrån vers 16. Nej detta som är sagt. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se synor, syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och det ska profetera. Jag ska låta under undersynas uppe i himmel, himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Innan Herrens dag kommer den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli främst. Så Peter säger alltså nu har den här profetian gått i uppfyllelse. Det har skett kosmiska tecken. Ni har hört hur det har donat och blåst här. Och det ska bli syner och drömmar och uppenbarelser. Och det kommer att hända mycket märkliga saker när Gud utgjuter sin ande över allt kött. Och de här har ju då stått där och talat på arabiska och var det nu alla möjliga språk, vad Mesopotamien och meder och vad de nu var alla möjliga. Men alla har de alltså fått höra. Om Guds gärningar på sitt språk. Ett oerhört tecken som har skett i Jerusalem. Och så börjar Petrus förklara. Vad det är som har hänt. Och hur de också kan få del av anden som Gud har utgjutit över allt kött. Och han utgår ifrån den sista versen som man ser som en sorts förklaring och som man ser som förutsättning för att få del av anden. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Och så tycker man att han missar hela poängen men Petrus du skulle ju förklara andedopet. Varför talar du bara om Jesus hela tiden? Han sätter igång då och börjar prata om Jesus. Om under och tecken som Jesus har gjort. Att han har gått ibland om och predikat. Att de har korsfäst honom. Talar bara om Jesus. Och sen då så kommer han till uppståndelsen och visar från gamla testamentliga texter att Messias han skulle uppstå ifrån det döda. Och så kommer han till nästa steg. vers 34 till 36. Fortfarande bara talar han om Jesus för att förklara vad som händer på pingstagen. Du David har inte farit upp till himlen. Men han säger. Herren sa till min herre. Sätt dig på min högra sida. Tills jag lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Därför ska hela Israels folk veta. Att den är Jesus. Som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. Det här är inte så intressanta ord i Husby 2004. Men jag kan lova er, i Jerusalem år 33, då var det här dynamit. Jesus är Messias. Och knyter an till en lång, 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 lång rad av profetior om Kristus i Gamla Testamentet. Men mer än så, han är Herre. Han är Kyrios. Och det är alltså det samma grekiska ord som det står i vers 21- Varen som åkallar Herrens namn ska bli frälst. I hebreiskan står det ju Jahve men i grekiskan står det Kyrios. Så Jesus Kristus är Messias och han är Herre. Och denna herren Jesus har utgjutit anden. Kapitel 2 och vers 33. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd. Och av faden tagit emot den utlovade helige ande. Har han utgjutit detta som ni ser och hör. Jesus är Herre. Och han. Som är Herre. Har utgjutit anden. Koppla det till Joel profetian. Vers 17. Och det ska ske i de sista dagarna. Säger Gud. Jag ska utgjuta min ande. Över allt kött. Jesus är Herren. Jesus har utgjutit anden och det är det som har hänt här på pingstagen. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Okej, okay. var och en som åkallar Herren Jesus namn ska bli räddad och vi läser då vers 37 till 39 när de hörde detta högde det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna bröder vad ska vi göra Petrus svarade den omvänd er och låter alla döpas i Jesus Kristi namn. Så ska era synder bli förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Till er gäller löftet. Och era barn och alla de som är långt borta. Så många som Herren vår Gud kallar. Jesus är Herre. Alla som åkallar Herrens namn ska bli frälsta. Alltså omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Han som är Herre. Herren. Då får ni förlåtelse för era synder och ni får anden som gåva. Har Petrus gjort ett jättedåligt jobb i att förklara andedopets mysterium? Nej. Han har gjort ett alldeles strålande jobb. Men har han inte missat hela poängen? Nej, han har lyft fram hela poängen. Alla, alltså andedopet, hör alltså samman med frälsningen. Jag säger det en gång till så att ni hör vad jag säger. Andedopet hör alltså samman med frälsningen. Villkoret för andedopet är detsamma som villkoret för frälsningen. Nämligen tro på Herren Jesus Kristus. Det var Petrus. Har Paulus som undervisade så mycket om anden också talat om dopet i den heliga ande? Ja, det har han gjort på ett ställe. Och det är i 1. korinterbrevet 12. Där han också undervisar om de andliga nådegåvorna. I första korinterbrevet 12. Vi ska läsa vers 12 och 13. Till liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Så alla troende är Alltså döpta i anden och är lämmar i Kristi kropp. Vågar ni tänka tanken? Pröva i alla fall. Jag kan ju pröva. Vad säger Paulus? Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Kan vi säga så här? Alla lämmar i Kristi kropp. Är döpta i anden. Jag tror att man kan säga så. Alla lämmar i Kristi kropp har fått dricka av anden. Och nu är vi inne på Jesu egen eget sätt att undervisa om anden. Han talar till den samariska kvinnan. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger ska aldrig någonsin törsta. Utan det vatten blir i honom en källa som springer fram, springer upp med evigt liv. Om någon törstar så kommer han till mig och dricker. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Detta sa han om anden, vilka det som trodde på honom skulle und. Sammanfatta aposteln Paulus undervisning om andedopet. Alla som är lämmar i Kristi kropp är döpta i anden. Genom tro på Jesus Kristus blir vi lämmar i hans kropp och får dricka av anden. Vi ska försöka sammanfatta det vi har sagt här då. Herren Jesus Kristus kom för att döpa i helig anden. Det villkor Jesus själv ställde upp för att få del av anden är exakt samma villkor som apostlarna Petrus och Paulus ställde upp för andedopet. Nämligen omvändelse och tro på Jesus Kristus. Dessa villkor är identiska med villkoren för frälsning i Nya Testamentet. Det här kanske väcker en del frågor och undringar kan jag tänka mig. Men om ni håller ut till nästa gång så ska vi då tala om uppfyllelsen av den heliga anden. Som är beskriven på två olika sätt i Nya Testamentet. Och, eh, fördelen med det här då, om jag ska tala om en fördel, det är att som jag uppfattar nytestamentlig undervisning om andedopet så finns inget A och B-lag i den kristna församlingen. Det finns bara ett A-lag. Bara ett A-lag. Inget B-lag. Ja, jag vet inte. Jag får spekulera. Men tungotalet kom ju som ett nytt fenomen kan man säga. Och de andliga nådegåvorna var någonting som liksom bröt fram i samband med tungotalet. Och jag kan tänka mig att andra kristna som ofta sker eh, börjar resonera ungefär så här. Oj då, det här har inte vi i våra församlingar, alltså är det något fel på det här. För vi har ju sanningen va, eller hur? Vi har allting. Så <laughs> Eftersom vi inte har det här i våra församlingar och i våra sammanhang så måste det här vara fel. Ungefär så tror jag man resonerar. Och Då börjar då anklagelser om det ena och det andra att kastas. Och jag tror i den här polariseringen så växer det fram en sån här lära. Sen har vi apostlargärningarna där vi då har det jag läste om på Pingstdagen. Mycket viktigt i sammanhanget. Vi har också det som hände i Samarien. Där det var väckelse. Och så skickar de dit apostlarna. Och apostlarna la händerna på de nytroende. Och när de la händerna på dem. Då föll den heliga ande. Och de började tala i tungor. Så har vi Cornelius. Apostlagärningarna 10. Som då har den här synen. Han ser ju då en ängel som kommer att berätta för honom. Du ska skicka folk till den här staden, Joppe. Och där ska ni leta reda på den här Simon. Som finns i den här garvarens hus. Och ta hit honom så kommer han att berätta någonting fantastiskt. Och samtidigt har vi då den här synen som Petrus får se. Där alla himlens djur ligger i en duk, tre gånger kommer den här synen. Duken kommer ner från himlen och rösten säger Simon slakta och äta. och han säger vad aldrig jag ska inte röra något orent. Så kommer rösten vad Gud har förklarat för rent, det ska inte du hålla för orent. Och han vet inte vad är det egentligen Gud säger. Men Anden säger också det är två män här. Du ska följa med dem. Och så går de då till Cornelius hus. Och så börjar Petrus predika för hedningar. Och han som är jude har ju aldrig gått in i en hedningshus i hela sitt liv. Det var ju förbjudet för dem att gå in i en hedningshus. Och där... Förstår Petrus Vad synen säger Vad Gud har förklarat För rent Ska du ju inte hålla för orent Alla folk Är välkomna till Jesus Och så predikar han om Jesus Och medan han predikar så faller ju anden Och de börjar profetera De börjar tala tungor Och så har vi ett det tillfälle och det är 19 kapitlet när eh, Paulus kommer till Efesus och hittar några som är döpta eh, i Johannes dopet och som inte ens har hört om att den heliga ande hade kommit. De visste ingenting och då blir de döpta i Jesu namn och med hand handpåläggning så faller den heliga ande och de talar i tungor. Så vi har ju de här fyra situationerna i apostlagärningarna. Vad som hände när evangelium bröt in på de här nya områdena. Jag tror här finns det grogrund för att utveckla undervisningen om andedopet. Och vi ska ju titta på det här lite grann nästa gång, men... En tanke jag vill kasta ut är också programförklaringen som Jesus ger i apostelgärningarna 1 och 8. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns. Och när evangelium så att säga gick Genom trösklarna till de här nya områdena. Då Petrus som hade fått någon sorts nycklar var det nu var. Fick vara med. Och lägga händerna på dem i Samarien. Först förstås Jerusalem. Sen Samarien. Och sen fick han vara med när den första hedningen tog emot evangelium och den heliga andefull. Så det här var alltså manifestationer som följer den här programförklaringen jag vet jag sa vid något vak tillfälle att eh, hela postlagärningarna kan läsas in i 1 och 8. och eh, det håller ganska bra ja. tack Nils ja precis jag skulle vilja säga bara amen till det det är bra Flera tankar kring detta med andedopet. Okej. Okay. Även om vi då. Eh, jag vet inte om ni accepterar den här undervisningen. Ni får ta den för vad den är. Och jag tycker ni ska gå hem och studera skrifterna om ni har en annan åsikt. Och ni får hemskt gärna komma till mig och förklara varför ni i så fall har en annan åsikt. Om... Eh, andedopet. Men vi kan enas om, tror jag, vare sig vi tror på A- eller B-laget eller bara A-laget, eh, så behöver vi den heliga ande. Och vi behöver uppfyllas av den heliga ande. Och vi bejakar alla andens gåvor. Varenda en. Det kan man väl vara överens om. Ja. Det, det, ligger, det ligger säkert mycket i det att det var en väldigt speciell situation. Andens tidsålder, församlingens tidsålder som börjar på pingstagen är oerhört speciellt. Och vi har ju, vi tror vi kan betrakta det som någonting ganska unikt just detta att de talade jag vet inte 10-15 olika språk beroende på hur många de var men det verkar som de kunde tala vilket språk som helst detta är oerhört unikt jag tror inte vi har heller något belägg för att säga att de sen senare i livet kunde tala alla de här språken när som helst heller utan det verkar vara unikt just för Pingstdagen att de kunde tala alla dessa språk. Vi vill dock inte på något sätt begränsa vad Gud och den heliga ande vill göra. För att det finns exempel också idag på människor som talar i tungor så att säga. Och talar ett jordiskt språk som de inte kan. Men så någon i lokalen förstår vad de säger. Och människor blir blivit i sådana situationer. Så att vi får inte på något sätt begränsa Gud eller Guds ande eller nådgåvorna. Eh, på något sätt. Det är oerhört viktigt. Ja? Ja. Ska vi tacka Gud tillsammans? Tack Jesus Kristus, vår Herre. Vi bekänner med skrifterna att du är Messias. Du är Herren. Tack Herre Jesus att du kom för att döpa i helig ande. Tack för nåden att vi har fått blivit döpta i anden. Tack för nåden att du bor i oss genom din ande. Tack för din kraft. Tack för din närvaro. Tack för ditt liv och tack för dina gåvor. Vi prisar dig, Jesus Kristus vår Herre. Amen.